0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte av i Norge, selv om de yter nesten 50 av all omsorgen som gis.
1: Her setter vi søkelyset på pårørende så mange utfordringer.
0: Da ønsker vi velkommen til pårørende podden. I dag så har vi med oss Anne-Grete og Anita, men vi har to spennende gjester som vi har lyst til å introdusere, og som vi valgte fordi vi ville sette lys på hvordan er det å være sønn og datter etter hvert som foreldre trenger mer hjelp. Den ene som sitter her i dag er Aslak Bonde. Han er politisk frilansjournalist og skriver om politik og har også hatt en klar pårørende situation, som han ga uttrykk for i en artikel her i, i vår. Og den andre er Guru Hoftun, frilansjournalist og forfatter, og pårørende som har også skrevet boka «Eldre liv», hvor det kom en del betraktninger om om dette, dere er på en måte representanter for det vi kaller sandwich-generasjonen, har stått litt i klem og har ansvar og omsorgsansvar kan ske flere retninger, og det er det vi tenkte å bruke denne episoden på og snakke om. Jeg vil gå med et spørsmål til deg, jeg har i Historien om min mor er din og familiens. Hvordan var det å være pågørende når du var i dette og opplevde det som du opplevde her i vårt?
2: Det var jo veldig mange deler av det å være en pårørende, men jeg skrev om de siste seks ukene fra den dagen da koronaen stengte ned landet. Da var moren min på sykehjem. Hun, var, hun var, begynte å bli dement, men var også ganske klar. Også hos så var det søsteren min som var flinkest, men vi var hos henne hver eneste dag, fordi vi bor ganske i nærheten. Og hun var van til å få besøk, eh, trivdes ikke noe veldig godt på sykehjemmet, så det var viktig for oss at vi besøkte henne hver dag. Og så plutselig, den 12. mars, så forsvant vi. Vi prøvde å forklare det, men da blev hun bare sint. Eh, vi prøvde da med, hun skjønte ikke hvorfor. Vi prøvde ett hvert med digitale medier. Eh, det funkar jo det med barnebarn og sånn, men nu ble sint da også, for hun skjønte ikke vi ikke var hos henne, men måtte være på den telefonen. Mm. Og så Og da gav vi litt opp, så vi hadde ikke noe kontakt med henne, og så kom Coronasmitten til sykehjemmet, og da ble alle de ansatte på hennes avdeling satt i karantene, og hun hadde jo da knyttet seg til noen få pleiere, og de forsvant også, uten at hun forsto det, eller det vet vi ikke, men vi regner jo med at hun ikke forsto det heller, og og det eh, endte jo da med at hun døde eh, på, eh, på en sånn koronaenhet i Oslo kommune, og eh, vi fikk slippe in de tre siste dagene, men da var hun, man vet jo aldrig, men eh, hun ga ingen tegn på at i det hele tatt skjønte at vi var der. Og vi var ikke der da hun døde. Og så skrev jeg en artikel i Morgenbladet om, at egentlig det verste å tenke på var ikke det at hun døde alene. Da tror vi hun var så dopet att at det ikke var det värste, men det var de seks ukene i forkant mm. som var forferdelig å tenke på, at hun da satt der og var sånn delvis med och delvis ikke med, og virkelig lurte på hvorfor vi alle sviktet henne. Mm. Og hun hade blitt sviktet tidligere i sitt liv, sånn att jeg liksom, vi følte veldig sterkt på at dette må ha gjort hennes siste uker helt forferdelige, rett og slett. Da jeg skrev om det i Målbladet, fikk jeg enormt med reaktioner fra hele landet, og, og politikerne kom og snakket med meg fordi jeg har da base i Stortinget. Så jeg kjenner jo alle de som er ansvarlige for dette, og jeg skrev en del om det politiske ansvaret, men det kan vi jo sikkert komme tilbake igjen til. Mm. Mm
0: tiden som föregående för detta skedde var den god sånt som det är fyllde upp henne för styckeme
2: nej det var, det var vanskelig, vet, noe av det vanskeligste med å være pårørende, synes jeg, det er at du aner ikke på en om det du ser er representativt. Jeg bor i det samme lokalmiljøet hvor jeg har bodd hele livet. Veldig mange av mine gamle venner har hatt barn på det samme sykehjemmet, jeg har hatt foreldre på det samme sykehjemmet, og det er veldig ulike historier. Noen har det veldig bra, svigermoren min var på det samme sykehjemmet og hadde det veldig bra. Moren min hadde det ikke bra. Så det betyr at når du da sitter og føler at det er noe galt med sykehjemmet, og så hører du andre, og til og med jeg hadde egen erfaring med svigmor som var helt annerledes, så tenker du automatisk at det er ikke sykehjemmet det er noe galt med, det er moren din, eller eventuellt oss. Og det er en veldig tung ting å, å føle, og det er veldig vanskelig da også å sig som pårørende. Det å være pårørende i et sykehjem, det er det jo nesten ingen som gider. Det er en kort periode, og i tillegg så er det extremt vanskelig, for du aner ikke da om det du sier egentlig bare er av, om er av generell interesse, eller om det bare er spesifikt akkurat for din mor. Uh, veldig, veldig vanskelig. Mhm.
0: Guro, hva er din eh, historie inn som eh, pårørende? Du står i det, og du skriver noe om det i boka. Min mor bor hjemme. Hun frykter
3: veldig sterkt at hun skal ende på å svike igjen. Og bare der mener jeg at vi har et problem. Man, nå, hun er 83, eh, og vi når det en den store frykten, da mener jeg at, vi, at samfunnet svikter de eldre bare der. Eh, hvis vi skal ta den korona-situasjonen til min mor, så var hun en en klassisk eh, snowbird, er det ikke det man kaller det? Eh, disse som flyr til Spania i vinterhalvåret. For der er det lettere å gå med rullator og der er det i det hele tatt et lettere liv. Eh, nå var mamma så uheldig denne vinteren at hun falt og brakk den ene friske armen eh, hun har, for den andre armen brakk hun for noen må sekken, og den har ikke blitt helt helt. Så da koronaen kom, så hadde hun vært gjennom to operasjoner på spansk sykehus. Hun ble hastesendt hjem med fly med eldre som bare ble sendt hjem. Og kom i karantene så klart hjemme. Og selve karantenen er jo kanskje ikke det verste for eldre, for det er jo et karanteneliv, som en selv sier, men hun fikk ikke hjemmesykepleie. Så da var det søsteren min da, som var den flinke, eller som hadde mulighet da til å reise til hjembygda, som er 20 mil herfra, i Halvingdal og være hos henne og flytte hjemmekontoret sitt dit. Og da fikk vi en mor som var deprimert for situasjonen hun hadde å havna i, som på grunn av to dårlige armer ikke kunne bruke den rullatoren lenger, som ikke kom seg opp av sin egen seng, som har frarøvet utrolig mye av funksjonene sine. Og vi sto i den skvisen mellom omsorg og det der oppdragelsen, eller hva jeg skal si, da måtte jeg bli streng og si at nå må, nå må du begynne et opptreningsarbeid. Fordi at vi har ikke mulighet til å flytte til deg og, og være dine pleiere. Så du må godta hjemmesykepleien. Du, når, den, når karantentiden var over, så fikk hun jo heldigvis hjemmesykepleie. Og vil du ikke på sykehjem, så må du gjøre en innsats. Og hun har imponert meg så innmari. Fra å klare første gangen å reise seg opp av senga, får henne kunna klara att gå do natta, klare seg selv, men klare på to om natten, exakt. Klara sig själv, i alla fall klara att komma ner på sängen. Sen systern min beskrevde att hon hade brukt allt hon hade av krafter, så det var bare ett under att ikke allt av blodkärl sprack liksom, för hon var bruktes så mycket krafter på att kunna sitta på sängen. Och sen har hon också fått jättegod hjälp av kommunen med något som heter vardagsmästringskurs där det har kommit till henne och bynt med med träningsuppgifter. Uh, och det är jeg synes det har så fantastisk å være vittne til. Jeg kom hjem til sommeren, og mamma bare satt med armen i kors på en kjøkkenstol, og reiste sig opp og ned, opp og ned, opp og ned, 15 ganger 3, og mange andre øvelser. Som selv en så skral kropp på 83 år kan trene opp flere funktioner. og det forteller meg at da må man rett og slett gjøre det. Det er, om man ska tenke på økonomi da. eller politik. Det ligger så mye gevinst for samfunnet også, og for ikke å snakke om for enkelte, i å hjelpe den til å mestre sin egen hverdag.
0: Det dere sier her nå, er det noe dere snakker om? Med venner, med andre, altså jeg tenker sånn, menn, går dere rundt og snakker om sånn, og dere møtes som sønner, eller ja, på den måten her, det er på damer og menn sånn sett, som sønner og døtre og...
2: Eh, nei, du det ligger vel i det spørsmålet ditt at du regner med at vi menn ikke prater om sånt, at vi prater om fotball. Og Jeg kommer til den alderen hvor AFP begynner å bli et eh, veldig sentralt tema. Men eh, faktisk så... så er vi men litt moderne vi, og vi tar like mye, eller det er ikke sant i mitt tilfelle, men vi tar nesten like mye ansvar som de av oss som har søstre. Så, så jeg snakker med en del venner om dette, men det er ikke noe sentralt tema. Og som jeg sa det, ikke sant, det er så, jeg, faktisk da moren min var på sykehjem, så ble jeg litt redd for å snakke om det, for jeg hadde ikke lyst til å klage når jeg visste at andre hadde hatt det veldig bra på sykehjemmet. Altså, jeg hadde ikke lyst til å være en sånn som var sur, Uh, så so, ja yeah, yeah. mm -hmm.
3: jeg har bare lyst til å si til det du forteller, at uh, i det arbeidet med den boka her det som har gjort meg mest sånn, engstlig eller rolig for eldre situasjonen i Norge er at det er så forskjellige historier fra mm -hmm. sykehjemmene noen forteller om et sykehjem der de, seg, der de føler at mor eller far har det trygt og godt for god mat, uh, jeg har jo vært blant annet var jeg hun som var Norges eldste, Maria Antonette i Nord-Norge og da så jeg det hun hadde det fint på det sykehjemmet og så gjorde jeg et intervju med en pårørende til en mann som var dement og ved det sykehjemmet hadde han det ikke gått, han, det, hygienen var en verd kritikk og han hadde det rett og slett ikke gått og, og den der grusomme setningen og han må lade det gå, gå i bleia. Mm. Uh, en bleie som er overfylt, för hun sitter og mater sin egen man for hun beskjed om at han klarer å spise selv. Det er viktig att vi tar fra ham uh, alle funksjonene, ja, det han kan klare selv. Så vi trenger ikke å mate ham. Men hun hadde jo matet ham før han kom på sykehjem, men visste han fikk ikke gi seg mat. Så han raste ned i vekt. Så mens hun sitter og mater ham, så uh, ger han uttrykk för att han må på do. Og hun sier att det pleierne, og da kommer den beskjeden. Han må la gå i bleia. Og da er den bleia så full at stolen blir sånn, det blir sånn rose på setet. Og så får det han in på rommet, de skifter den bleia, men skifter ikke buksa. Og, det, og, og i det, alle disse små feilgrepene, så svikter det verdigheten, da, som alle politikere snakker om, at de skal ha en verdig eldreomsorg. Da må det være tørr bleie. Mm. De må få komme seg på do. De må få tørr buksa, ikke sånn vi gör det för barna, vi gör det i vårt vuxenliv. Och så äldre, de får den omsorgen och borde det vi sitter och säger det, syns jag helt så sånn, att man må påpekade som pårörne.
2: Detta skrev jag om helt i starten då mor kom på sjukhus så skrev jag en artikel om att någon och politikerna snackar och slutar och snacka om värdelig omsorg. Eh, för det är ju ett flott mål, men faktisk så är det helt ouppnåeligt eh det for noen så er rett og slett det forfallet de er i, det, det er ikke mulig å gi dem verdighet i det. Samtidig så er jeg helt enig med deg i det der, jeg har mange, mange historier fra sykehjemmet som er tilsvarende det du forteller. Men så ser jeg, noe av det jeg var mest opptatt av, det var personkjemien, altså hvordan noen taklet mor og andre ikke gjorde det. Og det er jo rart, men når de blir ordentlig gamle, så renner jo dannelsen av dem. Rett og slett, min var en småborglig veldig høflig og korrekt dame. Men etter hvert som hun ble ordentlig gammal så begynte hun å si de undeligste ting, og hun, hun prøvde ikke akkurat å forstille seg. Det, altså, hun, hun ble ganske vanskelig å være det samme, rett og slett. Og, og dermed så kom jo også dette med personkjemi, så det ble så mye mer tydelig, fordi hun var elskelig overfor de hun likte, og hun var ganske ekkel overfor de hun ikke likte, rett og slett. Og det, det er veldig vanskelig for pårørende å forholde sig til, fordi vi ser jo at de som er ekle i anførselstegn, de er... De kan jo være veldig bra mennesker de også, og samtidig så skjønner vi litt hva moren vår reagerer på. Men det er sånne personlighetstrekk. Det går liksom ikke an å, å klage til sykehjemmet over det. Dette her synes jeg var veldig, veldig vanskelig da jeg var pårørende på sykehjemmet.
1: Mm. Tenkte, altså, for du, du sier at du var veldig engstelig for å å si ifra, og det, du beskriver jo det litt i artiklen din nå, at du hadde vært på noen pårørende møter, det første møtet, og etter det så dro du vel ikke noe mer på disse halvårlige samlingene for pårørende. Nå tänker du som er såpass, altså, du er en analytiker, du har en stemme ute i det offentlige. Hva var du var redd for skulle se, hvis du klagde? Fordi det er jo individuelt oppfølging for alla de er forskjellige. Hva er det som gjorde at du ikke, altså hva var du var redd for?
2: Først vil jeg bare si det at det aktuelle sykehjemmet, de oppfattet mig som en som klagde, for jeg tog en sak helt til noen tilsynsutvalg og til fylkesmannen og sånn. Så jeg var også en som klagde, men det jeg beskrev der, det var, det var det første pårørende møtet jeg var på, og det var jo så likt foreldremøte i skolen, og, i skolen. Fordi nå er det jo blitt sånn at man skal være sammen med barna på foreldremøte i skolen. Eller i hvert fall var det det, nå er mine barn, jeg er jeg, akkurat var jeg ferdig med å følge barna mine til legen før jeg begynte å følge min til legen, så jag har på en måte hatt det litt sånn sammenhengende. Men, men i alle tilfellene, jeg var foreldre i skolen, så hade vi sånne lærersamtaler med barna, och det var masse vi ikke kunne si. Og så fordundrer det så kommer jag på sykehjem, og så skal moren min være med på det pårørende møtet. Da var hun fortsatt øh, veldig dannet, och det var jo helt forskrekkelig for henne att jeg var sint. Det måtte jeg jo ikke være. Jeg måtte jo for all del ikke utfordre ledelsen. Hun hadde jo sans for autoriteter. Hun skulle bo der, så hun blev jo helt forskrekket da jeg hevet stemmen. Så jeg kunne jo ikke si hva jeg mente i det pårørende møtet. Mm. Ikke sant? Og det er jo også sånn, er, jeg tror ikke det er som egentlig har tenkt over sånne mekanismer, og det er alt kanskje bare for meg, men det er alt for meg. Og så i tillegg så kom det av at akkurat på det sykehjemmet så var det en ledelse som ikke var noe interessert i å høre på de pårørende. De var mye mer interessert i dette sykehjemsetaten i Oslo som er deres overordnede. Og det var åpenbart at det var direktiver fra sykehjemsetaten i Oslo som betød noe. Det var liksom det som lederen forholdt seg til.
0: Hvis du skulle si fra Gro, hvor ville du tatt kontakt på hjemmetjenestennivå?
3: Jeg har jo ikke, så, uh, moren min har uh, klart seg ganske, selv har det vært litt sånn hjelpemiddel jeg mener at den kan være litt tøffere på å få seg hjelpemiddel men uh, der er den litt sånn nei, da ordner den deres selv <laughs> uh, og da hjemmesykepleien om siden vi kom til henne da var den midt i det mest engstelige koronatida uh, og vi vi som pårarna var jo så redde for smitteene at vi hadde med en egen kurv med kopper og hadde med ja, vi gikk ikke på do inne i hennes hus. Vi var veldig veldig forsiktige med å ikke smitteene. Mens hjemmesykepleien som kom, brukte ikke noe smittevernutstyr. Og da kjente jeg litt, kan det kjenne jeg bare den der starten på at man ikke klarer å sifra att det er vanskelig å tenke sånn, ja, ja, det er deres profesjon og ja eh, men jeg husker fra da faren min ble syk og døde en gammel mann fra Hallingdal kommer til Radiumhospitalet i Oslo, da måtte jeg være som tolk, og ikke for eh, utenlandske leger men for de, hva skal vi bruke ditt ord da de dannede eh, flere generasjoner legen et, flere generasjoner, gjerne med hytte på Jailo de, de forstod ikke inte varandra. Alltså det var det, det var en slags tolk. Jag var jag var kanske en sånn kritisk av för men men bara det var intressant at att i och språket man bruker av för eller av för patienten är så eh så eh, håplöst att eh, man må in och oversette medisinske begreper.
2: Men du, det er artig at du sier, fordi målen min, hun var også sånn at hun forsto mindre og mindre, og det dreide seg ikke bare om medisinske begreper, det dreide seg om dialekter og, og gebrokkent norsk, og, altså svensker var jo ikke noe problem i starten av hjemmepleiesykke, da hun var hjemme, mm. men på sykehjemmet så var selv svensk vanskelig, en god del norske dialekter var vanskelige, for ikke å om alle de i Oslo, er det jo veldig mange som snakker gebrokkent norsk. De snakker godt, de består alle språkprøver og sånn, men de er gebrokkne. Hmm. Og det er et kjempeproblem. Så det er vanskelig å ta opp igjen, fordi bevares. Vi trenger jo alle de som snakker både gebrokkent og vestlandsk og svensk. Ja. Vi
3: trenger jo alle hender vi har. Mm. Men eh, hvis det, i, i det ideelle hvis jeg tenker for meg selv, eller for mamma, eller for Jonny, som jeg har uh, intervjuet i denne boka her, som har stelt sin demente kone i 30 år, var det vel? Uh, Laila. Uh, han har notert alle fra hjemmesykepleien som har vært innom, husker vi ikke tallet, Og det øker stadig. Det er nye folk hele tiden. Mm. Og jeg, da jeg var hos dem, så kom en av de faste, og se vad som skjer med Laila da, når døra går opp, og hun bare sånn, Hallo, Leila! Hører du? Og da ser du hvordan hun lyser opp, for endelig kommer det en stemme hun kjenner. Så da tror jeg du kan takle svensk, og uh, gebroppent og alt, hvis det er en stemme du kjenner, mm. uh, en, uh, en måte å snakke på som du kjenner. Så uh, hadde man, hvis man skulle putta innhold da, uh, i uh, ordet verdighet, så hadde man sørget for at man, eller hadde man seg på å ha færre pleire per Uh, pasient, og, og Johnny, han sier ikke at, at han vil ha 1, 2, 3, han godta 20, men ikke, hva er det, det er 500 som det er helt enormt mange gjennom de siste årene, mm. og uh, bruk gjerne ordet verden, men bestem hva det er mm. og jeg tror ikke det finnes noen som ikke ville ha, ha satt pris på at færre pleier å sig seg til mm.
1: Men jeg tenker litt, det er jo veldig forskjellig, som du sier, på sykehjem, så kan det være en som har det veldig bra, og en annen som ikke har det bra. Og det er noen som ikke har kjemi med noen, og noen trenger, vi gjerne vil seg til færre, vi er jo forskjellige. Men hva tenker dere på, hvordan kunne vi ha hatt et system som kunne fange opp de stemmene, eller altså de meningene da, akkurat kanskje moren din hun trengte, det var noen pleier hun trivdes bedre med, det ville sannsynlig være bedre for henne å ha de. Kanskje vakteordningen kunne være annerledes. For mange det, kan det være ulike ting, men hvordan er det den tilbakemeldingen? Hvordan skulle systemet vært for å kunne fått den tilbakemeldingen på en ordentlig måte? At ikke dere sitter og tenker, nei, jeg vil ikke si noe for hun hadde det bra, du sier, er det noe dere tenker vi kunne ha gjort annerledes, altså i systemet, på sykehjemmet eller hjemmesykepegnet?
2: Det er nettopp fordi jeg ikke har svaret på det at jeg egentlig synes det var så vanskelig å være pårørende. Mm, mm. Jeg var frustrert, jeg ville så gjerne hjelpe moren min, mm. så hadde jeg ikke noe å foreslå. Ingenting. Mm. Jeg ante ikke hva som ville være bedre, ja, så målen min begynte av, så hun måtte etter hvert låses inne. Det var ikke mulig med GPS-merking for henne, fordi hun nektet å snu da de prøvde å hente henne inn, og det ser jo ikke så bra ut i nabolagen om man tvinger en gammel dame inn i en bil eller noe sånt, så dermed så ble hun låst inne sammen med de helt demente. Og, og det slår mig jo når politikere og andre snakker om sykehjem, så snakker de om sjabli til middagen og sportspub og sånn, og det er så fjernt fra virkeligheten på norske sykehjem, for de er så dårlige de som er der. Og, og jeg ser jo det at det er en enorm arbeidsbelastning på de ansatte som er der. Og, og jeg skjønner jo at ikke jeg kan gå til avdelingslederen og si, kan ikke du sette opp en turnus sånn at mor bare får de hun liker? Fordi det er så utrolig mange hensyn de skal ta hensyn til på den avdelingen, og så mye arbeid. Så, det er vel nettopp det, altså det jeg var aller mest opptatt av, det var avmaktsfølelsen som rammet oss pårørende, eller som kom till oss på men som också gäller i väldigt stor grad tror jag för dig anställde i äldreomsorgen. Mm. Och avmakt förer till distansering och att man på något möte prövar och ja, att man försöker förhålla sig minst möjligt i jobben sin. Därför tror jag också att det är försovis generellt sett grund till att tro att det är dårlig standard på de ansatte i eldreomsorgen, ikke fordi det er dårligere mennesker eller mindre flinke, men fordi de er et, i ett system som gjør dem avmektige, og man møter avmektighet med å ikke la den jobben spille en så stor rolle for en. Og det ser man jo også med deltidsproblematikken. Sant? Det er veldig mange som vil jobbe deltid i eldreomsorgen, og jeg skjønner dem veldig godt, for de er nødt til på en måte å, å ha minst mulig av den ekstremt vanskelige jobben for å kunne ha et godt liv.
3: Mm. Men både i barndommen og i eh, alderdommen så presses man jo inn i fellesskap mot sin vilje ofte, eh, særlig hvis man da må på sykehjem. Men jeg har inntrykk av at det også, de der systemene rundt hvordan, eh, hvordan takle disse utfordringene, det er så mye mer, de jobber så mye mer med det i skoleverket og for mm. ungene, for det er jo det vet vi som har vært foreldre at det er jo håpløs unger og det er nydelige unger i en skjønn forening og de stakkars lærerne må takle de må takle begge typer eh, men jeg har inntrykk av som mor til tre jenter at eh, gjennom skolen så det, det tas på alvor det mm. eh, Mob, anti mobb, antimobb kampanjer eh, man setter inn ekstra lærer, eh, man gir eh, ulik undervisning allt dette, vilket behov en enkelt elev har, i har jeg inntrykk av det fra Oslo skolen da, det er viktig å si, mm -hmm. og det er vel kanskje, kanskje man ska lære av det systemet da, jeg vet ikke jeg, jeg jeg vet heller ikke hva som finnes av systemer, men det jeg tror er att det er litt ulikt fra hvert sykehjem, det er mitt inntrykk. Mm.
2: Men det er så artig at du sammenligner med skolen, fordi det er jeg helt enig med deg, ikke sant? Men det er jo nettopp det, der har de mer resurser. Jeg har tre gutter, da, men også i Oslo skolen. Og der, der er det jo sånn at, eller der var det sånn at når det var virkelig problemer i en klasse, som det var i flere av de jeg var borte i, så hentet man jo inn, det heter Prinsdalsteamet, for, altså da hentet man jo inn folk fra utsida for å virkelig overta og liksom få orden på den klassen. Mens uh, i sykehjemsetaten så er det jo, det er mulig, det er noe sånt. Jeg forstod at det var noen som kom til det sykehjemmet hvor moren min var, fordi de, det er et av de som hadde flest koronadødsfall. Men, men frem til da så var det jo aldri sånn at man kunne hente inn en eller annen enhet fra utsea for å liksom hjelpe sykehjemsledelsen med å få orden på noe. Det, det oppfattet jeg som helt utenkelig. Mye mindre resurser der enn det er i skolen, tror jeg.
3: Og da er det jo se den enkelte som jo allt koker egentlig ned til.
2: Mm.
3: Og jeg kommer til bli en tverrdamme på sykehjem hvis ikke jeg får lov å være meg selv. Og i, i den boka så, så beskriver jeg et sånt møte der ganske mange år siden. Jeg var i Lofoten på noen runde på sykehjem der. Sammen med Audun Mischa eh, som jo drar frem gitaren og spiller. Og vi kommer in på sykehjem og det er nedlagt nå, men, eh, men der satt alle og sov og så på repriser av Dynasty på TV utrolig begredelig, det synet som møtte oss. Og så, så er det så klart noen damer som gjerne vil synge, og så kommer det med noen sånn syngende husmødreviser, og så sitter det en og dupper og sover i en stol. Og så er det Auden Misha, går til han, så sitter og dupper, og så er det sånn, skal du ikke være med å synge, skal du ikke være med å... Og, for det så jo hvordan de kvikna til de damene som hadde kjennskap til de låtene, og du åpnet han med øynene og så sa han «Jeg liker noe best Jim Reeves». Og det som skjedde med han, da Audun Misha dro noen Jim Reeves-låter, da ble det dansing, og han ble, han ble et annet menneske. Og det er, jo, det er jo ikke rakettforskning. Bare prøv å se den ene, ikke syng noe syngende ting til en som vil høre på Jim Reeves.
2: Ja, alltså det känner jag så gott igen, ikk sant? Altså, de tror at absolut alle gamle liket Jens Bokjensen. Det er väldigt pussigt, tänkte jag när vi var äldre. Precis. de tror alla gamla liket fläskeduppe. Det är liksom jeg har aldrig i mitt liv fått fläskeduppe i barnomsorgen, men det serverar de på sjukhuset Stadiveck morarn min, så det var helt förfärligt. Ikke Men så de har nog föreställningar om at sån var det da de var unge. Og de forestillingene er feil nå, de kommer jo til å være mye, mye mer feil når vi blir gamle. Så, ja.
3: Ja, det, det, tør, det er det som også er skummelt. Jeg tør nesten ikke å tenke den tanken ut. Nej, Hvordan det blir når vi kommer på sikkerheten. Jeg har bestemt
2: meg for at jeg skal bli superinteressert i sport, for det er det eneste som går på TV døgnet rundt. Og da, hvis jeg bare klarer å følge med på all mulig sport og legge på litt amerikansk, så skal jeg klare meg liksom da...
3: Nei, jeg må en strategi, kjenner jeg. Ja. <laughs> ikke den sportsveien,
0: <laughs> det klarer jeg ikke. <laughs> Men når dere står i dette nå, ser dere da at ja, jeg forventer at mine barn skal hjelpe meg. Som pårørende, når det blir tida gå, det går 20 år, det går 30 år. Hva, hva, hva skal de gjøre for det, Som pårørende, tenker dere. For i dag så, så hjelper jo familien med 50 prosent, cirka, av det som gjøres. Og det legges jo opp politiske føringer også på det.
3: Jeg synes det er vanskelig å forvente det av det. samfunnet er jo heller ikke lagt opp til deg, ikke sant? Det er jo lagt opp til eh, to boksene i jobb, eh, og da å legge den byrden på dem jeg synes, det, jeg synes det er vanskelig Det eneste jeg ønsker for at mine barn hvordan de skal forholde seg til meg når jeg blir eldre er at de skal snakke til meg som mig. <laughs> Men jeg har ja, der vil jeg nok være enig med min mor jeg vil ikke at de skal vaske meg på ryggen, som mamma sier. Jeg tror hun mener egentlig litt lengre Men uh, den omsorgsrollen vil jeg ikke dytte over på mine barn. Eller svigerdøttre.
2: <laughs> ikke jeg heller, men samtidig så må jeg medgi at jeg mange, mange ganger tenkte at vi burde hatt mor hjemme. Og så minner kona mi og meg om hvor, hvordan jeg hadde reagert hvis de hade sagt at vi skulle ha svigermor hjemme. Og det hadde jo ikke gått. Det er jo helt åpenbart. Altså, vi har jo bo boforhold som gjør det mulig, og det, det krever mye å få til. Det var ikke bare idyll på, i gamle dager, da man hadde gamle mor boende hjemme. Så, så det er på matte helt... Jeg skjønner veldig godt at jeg ikke kunne gjøre det, og at det ikke er lett å få det til i samfunnet, men jeg tror det hadde vært det beste for moren min, helt åpenbart. Og da på samme måten så tenker jeg at, å, jeg skulle ønske en av mine tre gutter kan ha meg hjemme når jeg blir gammel. Og og jeg forventer det definitivt ikke, det er en enorm belastning, det krever at de har råd til å kjøpe et hus sammen med mig som gjør det mulig å få til, altså det er extremt lite sannsynlig at det kommer til å skje, men det er det jeg hadde ønsket meg, rett og slett, og, og da ville jeg veldig gjerne hatt hjemmesykepleie til å vaske meg, og en sviger, sviger barn eller sønner, men likevel, altså den tryggheten som ligger i å bo sammen en familie, og de stimuliene. Bare det å få mat som er annerledes enn Fjoland. Moren min spiste jo bare Fjoland de tre årene før hun kom på sykehjem, og hun var veldig glad i mat før. Og det er klart at det... Det å kunne få være, altså da vi hadde henne hjemme hver søndag, helt til det siste, og, og det at hun bare fikk ordentlig hjemmelaget mat, og det hun likte, det, det gjorde jo, det kvikket henne opp noe så voldsomt, ikke sant? Og hadde hun bodd sammen med oss, så hadde hun jo fått mye bedre mat over hele tiden.
0: Mhm. Mm dere har begge ganske klare sånn, politiske blikk og, og ser på det som skjer i samfunnet. Hvor, hvor, hvor ser dere at politikerne plasserer pårørende nå og fremover?
2: De er i en skvis, fordi alle vil jo at pårørende egentlig skal ta mer ansvar. Samtidig så kan man ikke si det. Det er jo helt... Umulig å si, fordi det er så mange grunner til at pårørende ikke tar ansvar for sine gamle. Mm. Eh, og mange veldig gode grunner. Så du må få all del ikke få et samfunn hvor det er et krav at de pårørende skal ta seg av sine gamle. Mm. Det er alt for mye å, å kreve, og det vet politikerne. Samtidig så har de ikke resurser og kommer ikke til å få resurser til å lage en eldreomsorg som, som klarer sig uten at de pårørende faktisk gjør hoveddelen av jobben. Så dermed så blir det jo uklart tale fra politikerne her også, ikke sant? Altså gang på gang så, blir det, så snakker de med store ord om alt hva de skal få til og så er det ikke realiteter bak de store ordene, rett og slett på grunn av det.
3: Og her står vi overfor en kjempestor utfordring i fremtiden, i bygdene, som blir overbefolklet av eldre mennesker, mens yngre i større grad bor i byene. Så det er en strøm av eh, omsorgspendlere oppover Riksersju til Hollingdal, annet, der jeg selv kjører eh, ut av byene og inn til bygdene for å ytte litt helgeomsorg for, eh, for foreldre, eller ta noen avsposteringsdager for å følge dem til sykehuset for, for mig så er det å kjøre til Hallingdal, eller til Gord, eh, og så få mamma i bilen med rullatoren, og kjøre henne til Hønefasta, halvveis tilbake igjen til Oslo for, til eh, legetime og sånn. det at ellers så blir det helseekspressen av bussen som nesten blir håpløst for henne med venting og... Ja, så det, det, det der med at eh, eldre fyller opp bygdene, yngre fyller opp bygdene, det blir et kjempestort eh, problem og så gör det at den daglige omsorgen kan ikke pårørende. Jeg har jo ikke mulighet till det med min mor. Så jeg er kjempetakknemlig nå for at hun har hjemmesykepleier og så sier hun, det er jo ikke sant, de, de med en støttestrømpe, tror jeg det er nå da. På en fot. Men hver den drømmepasienten som de kommer til, der de kan få slappa av, ta fire minutter med dig. som er klar oppgående, og så har du tatt på deg den eh, snorkemaska da eh, så har du ordnet deg selv eh, men la dem komme, og få lov å si hei til deg morgen og kveld, for mig er det en kjempetrygghet
1: det er liksom litt tilbake, du sier at eh, man skal ikke, eller kan ikke si at pårørende skal gjøre mer, politikere kan ikke gjøre det vi har jo ganske lite kunskap om hva slags pårørende yter i dag altså vi har, i Norge har vi jo lite, vært litt interessert i å få gode tall på det, nå prøver man jo det men hvis man vet da, når man ser på de politiske føringene, at vi sannsynligvis må gjøre mer enn 50 prosent, men man skal ikke si noe om det, er ikke det en litt farlig vei å gå?
2: Jo, veldig farlig. Og det er igjen en sånn ting som svekker tilliten til politikk til de grader. Eh, fordi de jo sier at verden er annerledes enn det vi som er i den opplever. Så det er veldig, veldig skummelt for politikerne dette her, men... Dette, altså etter at jeg skrev den artiklen i Morgenbladet, så har jeg snakket med mange av de som er ansvarlige i politikken for dette her, fordi jeg da, som sagt, går i det miljøet. Og jeg skjønner jo dem som en sa, du vet, det er jo ikke de pårørende vi fri til i valgkampen, ikke sant? Altså når vi er ute i valgkampen og snakker om sykehjem, så er det jo velgere som ikke har pejling på sykehjem vi henvender oss til. Og det, da blir det jo en sånn mekanisme icke sant att då då måste ju de alltså då det ene partiet fri till den stora hop som ikke vet nå om där och då måste de andra också göra det. Det är inte möjligt for en politiker där si att säga att att du jag vill vara ärlig. Jag vill snacka ärligt om dette, Det är inte möjligt att nå så mycket som du säger. da blir det ju halssuget i den offentliga debatten.
0: Mm -hmm. rett og slett mm -hmm.
2: så detta er ett stort politisk problem også og ett kommunikationsproblem. men det er klart at det å dokumentere de pårørendes innsats er kanske en start på det det er sant mm
3: -hmm. det virker på meg da nå har jo ikke jeg den samme erfaringen som sånn med politisk analyse som deg men, men for meg så virker det som at de bruker disse store ordene som sånn verdig eldreomsorg for eksempel og det gjør ju alle Mm. Så dette er jo egentlig en sak eh, der det høres ut som de er hørende enige. Mm. så men sant, det viser jo at det er så lite... I skolepolitikk går jo, de går jo på detaljer i skolepolitikken, mm. går ner på detalj. Mm. Men her er det de store ordene, så er det noe sånn om, eh, om man skal ha kjøkken eller ikke på gamle jemmene. Liksom. Man, ja, man, man må begynne å snakke ned på... Det det virkelig hand om, ta bort alle fyndordene, mm -hmm. og snakke om hva man virkelig mener. Det eneste jeg har klart å se som en den store forskjellen, er jo liksom finansieringen av det. Mm -hmm. eh, som jo egentlig for din mor, om det er et kommunalt eller et privat eid eh, sykehjem, För vardagen på det sjukhuset har jag ju det så mycket att säga. Si.
2: Nej. Akkurat det är det ju liksom politisk oenighet om, alltså det finns dåliga og det finns gode sjukhus som sånn sett från ledelsens ståsted og noen sier at det har med konkurransører andre sier det ikke har med konkurransører og det, jeg har jo da politisk analytiker da, så jeg vil ikke mene noe om på en måte akkurat det, men jeg er helt enig med deg, ikke sant, at det er et fillespørsmål, og det med kjøkken synes jeg er ett veldig godt eksempel mm. det var det da Sylvie Lister var eldre minister, så gjorde hun jo det til sin sak, at man skulle få matlukten tilbake på sykehjemmene og det er jo det er sikkert et godt tiltak det, men det er så veldig lite viktig i den store sammenheng, og det, det lukter av og til godt av storkjøkkenmat også, ikke sant? Altså det, og det er, det igjen er jo avhengig av, altså du har noen som er ansatt i sykehjemmet som elsker å lage mat, og du har andre som ikke klarer å lage en torosuppe en gang, ikke sant? Altså det er akkurat som med mine, det jeg ser med ungdommen. Noen är vant till att vara på kökna andra hacke pegling rätt och slett och så och det ju helt avhängigt av vem som er der, og man får til det med god ernäring rätt och slett. Mhm. Mm.
1: Men tänkte lite det ni sa i stad lite minut att när det på skolan så har de ju kontakter och du, du sa väl lite det at du, i begynnelsen så var det på ett sånt med modern din. Mhm. Men hva er det som gjør at ikke vi kan bruke det systemet som er på skolen, som er jo, det er jo et godt system, altså som du sier, man tar individuelle vurderinger, hvis det er noe, man får på noen ressurser, hvis det er det. Hva er det som gjør at ikke eh, helsevesenet, eller i alle fall eldreomsorgen, kan bruke noen av de mekanismene? Hvorfor gjør man ikke det? Har det vurdert?
2: Penger. Er det bare penger? Det dreier seg om penger. Mm. Altså, mm. på skolen har man helsesøster, man har sosiallærer, møteleisere. Mm. Det klart man har ikke råd til sånt på et sykehjem. Og for all del, nå snakker vi jo elendighetsbeskrivelse, det er mye bedre nå enn det var, Altså sånn som på det sykehjem jeg kjenner da både fra svigemor og moren min, da, så var det jo ikke fast sykehjemslege da svigemor var der for uh, ti år siden, mens nå er det fast sykehjemslege som betyr enormt mye. Uh, det er mye mer ressurser i sykehjemmene nå enn det var for bare ti år siden, mm. men det er likevel, og det, er det som er så deprimerende, det er så likevel alt for lite. Mm. Sant? Og det er bare tenk, vi har jo fortsatt situasjoner hvor de ikke har bemanning til at de ansatte kan sitte ved sykesengen når folk dør det er jo bare noe så elementært fortsatt så er det mange sånne historier.
3: Jeg har inntrykk av det er for mange små stillinger for få hender for, for jeg mener egentlig at det er for få faglærte, men det kanske kanske till att sitta och i honom. Eh kunde man fått en mycket bedre, för att få fler händer då. Ha också fler ufaglärde till de uppgifterna där det går han. Och så får man bruka sjuksköterna och de som er faglärde till til de uppgifterna. Jeg snackar med Olav Ton och Sissel Bärdal Haga Ton i boken här. Och de Sissel säger att man borde se till att alle äldre har en barnehage, barnehage i nærheten av der de bor. Mm. For det, det har de. Mm. Og det er sånn, liksom, bare den lille gleden ved at er, de får se barna gå eh, forbi, er veldig viktig for dem. Så at man kunne tenkt litt mer sånn, eh, og nå datteren min er 14, og har innsats eh, for andre som valgfag, eller det heter vel ikke valgfag, men mm. ja. Og jeg hadde eldreomsorg eh, i valgfag der jeg var... Eh, Gikk på ungdomsskolen, tror jeg, eller var det mellomtrinnet. Og så få in flere til å synge for dem. Ikke bare komme og holde en konsert, så de kan få sitte og vippe med tåa, men det tror jeg mange ville ha ønsket. Få inn flere til å stimulere dem, til å holde i hånda, til å samtale. Åpne opp eldresenterne i større grad for det.
2: Helt enig. Jeg har litt sans for samfunnstjeneste-tankegangen, altså at alle ungdom etter skolen gjør ett år samfunnstjeneste. Mm. Eh, og, og det er rett og slett også for å få langt flere in i omsorgssektoren, og det er masse det kan gjøre akkurat av det du sa, Guru. Altså det, eh, bare det, ikke sant, på sykehjemmet, på ett av de pårørende var, så, så var det noen som etterlyste mer musik. Og da fortalte hun styreren at ja, vi har akkurat kjøpt in en kassettspiller. Og det er to år siden. Ikke sant? Og, og du vet da, da mister du tiltro til den ledelsen rett og slett. Ikke sant? Når de tror at det fortsatt er kassetter som gjelder i Norge i dag. Og, og det er klart at hvis man hade hatt unge helt ufaglærte, som var inne i det systemet, så ville de ha hørt om Spotify. Altså, mm. Det er noe med at da ville de ha, og de kunne ringt til sine besteforeldre, og spurt, har du noen tips, hva kan jeg sette på for å prøve litt overfor vedkommende? Mm. Uh, og det er klart, sånn hadde det hjulpet, rett og slett. Og så er det en ting jeg har lært av sykepleierne, vi må ikke snakke om kloke hender og flere hender, fordi alle i sykehjemmet, de bruker mye mer enn hendene sine. De bruker hele seg for å være til for de gamle. Så vi må passe på ja, det. det ja. Ja, ja, ja. Mm.
0: Kloke hoder. Mm. Ja. Mm. Jeg har lyst til å stille et konkret spørsmål til deg, Aslak, for det du sa, det at å gå på møte med den man er pårørende til, det er helt sånn, ja, det er helt egentlig litt absurd. Og jeg tenker det samme, hvorfor har man ikke møter med bare pårørende og ledelsen? Har vi får det, det hvis vi spør
2: om det. Men oh, altså det er, i gruppe? Ja. Nei, nettopp. Det er, uh...
0: For det har man jo, man har jo dette foreldre-arbeidsutvalget og der er jo ikke eleven med og møter og der tar man jo opp ting som er felles for alle, så, så det er sånn tanke vi har hatt, da skal man kopiere noe fra skolen, så må man jo får lov til å ha pårørende som en Part,
2: jeg vet ikke, i Oslos sykehjem så tror jeg det er litt ulikt om mm. de har i det hele tatt ja. organisering. På mitt sykehjem så var det ikke det, Nei. og så sendte de ut et skriv og lurte på hvorfor det bare var fem som kom på det siste pårørende møtet. Mm. Jeg, tror, jeg husker ikke hvor mange det er på det sykehjemmet. Og da snakket jeg om at vi må kanske lage et pårørende utvalg. Mm. Samtidig så, og jeg var jo da sånn at jeg sa vel at jeg kanske kunne være med i det, men jeg hadde ikke noe lyst, fordi det være, Det er vanskelig nok å være FAU-representant, altså det har jeg vært en del, altså det å skulle representere en så bruket forsamling av foreldre er veldig vanskelig, mm. men det er enda vanskeligere å skulle representere pårørende. Ja. Veldig mye vanskeligere altså, så ja.
0: Og så har jeg lyst til, fordi det har du også tatt opp, Guro. Er det noen grupper av pårørende som kommer til å få mer utfordringer enn andre? Og da tenker jeg på noen du har skrevet om. Det er jo våre minoriteter. For de har jo forventninger med sig om noe de ser i det norske samfunnet i dag, som blir annerledes fremover.
3: Ja, jeg har jo et intervju inne i boka her med en familie der mor krevde av sine barn at de skulle ta seg henne i hennes alderdom. Og da særlig den eldste sønn og hans eh, kone. Men så er det jo sånn at eh, disse barna er jo vokst opp i Norge, har full jobb, eh, svigerdatteren ønsker kanskje noe annet for sin hverdag, men likevel er, ja, de står i, altså skviser ikke, jeg er ikke akkurat med den ene familien her, fordi de heller ikke ønsker for mor å sende henne til et sykehjem, til, til det offentlige, den offentlige omsorgen. Mm. Nei, så det er, det er også et, en utfordring for fremtiden, altså, med mm. alle de eldre som kommer i den gruppa der. Mm. Uh, mm.
2: Mm. Det er veldig vanskelig det der med, Altså flerkultur tør jo ikke mange av oss å snakke om, men det er klart det er kjempevanskelig. Mm -hmm. En veldig positiv ting først. Moren men da hun var ordentlig brang, så snakket hun bare fransk, det hun snakket mye fransk i barndommen sin. Men på det sykehjemmet var det jo mange fra fransk Afrika som jobbet. Mm. Og det var jo da, dermed blev det jo veldig bra. Og de klarte alltid å finne en på sykehjemmet som kunne snakke med henne, selv om hun nektet å snakke noe fransk. <laughs> så det er, det er den fine siden av at man har en veldig flerkulturelt sammensatt ansattegruppe. Men det er klart det er også vanskelig, og det er så få som tør å snakke om det. Det er veldig vanskelig at de, at de snakker gerbrokkent, det er en ting. Eh, har litt ulike kulturer som du på en måte fornemmer, eh, bare sånn som for eksempel information, altså i, i vilken grad mor og vi pårørende skulle få informasjon. Det følte jeg veldig sterkt var litt sånn kulturelt betinget. Der var det litt avhengig av om du hade en norsk eller for eksempel en østeuropeisk-russisk som på en måte hadde en helt annen holdning til det å informere de pårørende og den enkelte. Mm. Og de som hadde bakgrund, de er blitt veldig norske, men det er jo noe med vi har alle med oss vår kultur, rett og slett, og, og det, det er forsovet. Det er da positive og negative sider med det, men hvis man ikke snakker om det, så ser man jo ikke heller de negative sidene og gjør ikke noe med det. Så det synes jeg er viktig å være oppmerksom på. Altså, mm. En annen veldig positiv ting med det der med folk fra andre land som var jo passet på mol. noen av dem var mye varmere enn de med norsk bakgrunn. Altså det det er sånn som jeg tør å si, uten mm. å snakke noe om hverken den ene eller den andres verdier. Men det hadde en sånn intuitiv uh, varme overfor moren min som uh, vi, uh, vi hvitinger da ikke, ikke på en måte har, rett og slett. Mm. Dette her er veldig bredbart, men det er jo bare en podcast, <laughs> så <laughs> ja, vi får ta sjansen. Ja,
1: ja. Og litt tilbake, jeg snakket med deg altså, på telefonen, så sa du, du var så positiv og sa ja til å være med på denne podcasten, så var så glad. Så sa du i begynnelsen etter, eller etter at du hadde den artikkelen, så sa du var så redd for å bli professionell på pårørende. Og så har jeg liksom reflektert litt over det etterpå, hva er det du egentlig legger i det? Altså, hva er det du tenker på når du sier det? Jeg har hørt uttrykket før, bare så det jeg sagt.
2: Nej det er jo rett og slett det at vi på en måte blir kjent i offentligheten som noe annet enn det vi vil være, på en måte. Altså, det var det jeg tenkte på. At jeg da blir invitert, det er veldig hyggelig å bli invitert hit. Jeg, men, altså, plutselig så så hører folk på denne podcasten, og så kommer det noen avisjournalister, og så plutselig blir jeg den som skal representere på pårørende. Og det har jeg ikke lyst til å gjøre, for jeg føler at uh, jeg er så veldig mye mer enn det. Mm. Og så akkurat for mig så er det jo også skriver at jeg skriver jeg når jeg skriver om politikk å ikke, ikke bli associert forsterkt med enkelte meninger enkelte synspunkter altså, jeg vil ikke bli associert med at jeg mener at grunnbemanningen i sykehjemmene bør opp fordi da på, havner jeg plutselig på en sånn venstreside i politikken, og det har jeg ikke lyst til å
0: gjøre skjønner når du da ser på også samfunnet og ordninger for det å stå i en pårørende situation. Er det noe dere tenkte på når dere har vært igjennom det, som kunne gjort livet lettere? Er det ting vi bør tilpasse mer til, til det å være et voksen datter eller sønn som skal kanske bidra så godt man kan, for man vil jo gjerne hjelpe, men vi, vi har jo opplevd å si at kjærligheten betaler jo ikke regninger hvis du forventes nesten at du i jobben.
3: Jeg merker nå at jeg er veldig takknemlig for at jeg er freelancer da. i, i den, de omsorgsrollene jeg står i, både som storbarnsmor og som det store barnet til min mor. Arbeidslivet er vel ikke innrettet så fleksibelt i forhold til den store omsorgsbyrden hver enkelt av oss har, sånn som jeg oppsatte det og mm. mener å huske fra den gangen langt tilbake i tid var fastansatt. Eh <laughs> mm. uh, og for de som jo alle disse jobber i helsetjenesten som også står i en uh, pårørende rolle eh uh, som ikke har muligheten til å ha hjemmekontor eller jobbe frilans på samme måte så det er jo ja. Det er kjempeutfordrende. Det, hva var det dere sa? Det var 50 uh,
0: av omsorgen ja, som ytes. Som
3: ytes av omsorgen uh, ytes fra pårørende.
0: Mm. 110.000 årsverk, altså 135.000 kommunalt ansatte i helse og med tog. Mm.
2: Ja, det er helt enormt, og det har vi jo ikke tatt inn over oss, og jeg helt henne jeg er også så lykkelig for at jeg er freelancer, og det er jo helt skrekkelig at vi sier det. Det er det, mm. det er helt skrekkelig. Det er helt forferdelig, for de snakker om på en måte å lage stressede liv for folk, de mm. som skal ha fulle jobber med møter og avtaler i hytt og pine på jobben. Mhm. Og så skal det i tillegg følge opp. Jeg fulgte jo da, også fordi søsteren min var fast ansatt et sted, og jeg var freelancer, så sånn at det var jeg som fulgte denne til legen, for eksempel. For det var jo definitivt best å gjøre det midt på dagen. Mm -hmm. Og det er jo ikke alle som kan ordne det sånn. Enkelt og greit. Og det burde det vært. Det, var vel, det er jo flere partier som har snakket om dette med sånne omsorgs, øh, omsorgslønn. Det er jo en ting, mm. eh, men det er litt sånn i sl livets sluttfase. Mm. Eh, men det å ha tidskontoordninger eh, som gjør at du kan jobbe mindre både når du har småbarn og når du har krevende eldre og sånne ting tror jeg det kommer til å komme mye mer av fremover i politikken også, fordi der kan jo faktisk politikerne lite litt grann. der går det an få til noe men så er det jo, det var det du sa du har jo skrevet om det å være storbarnsforeldre det er selv med ganske krevende det også så på en måte når vi skal jobbe inn den tida som vi da skal på en måte nytte godt av den konton. Så vi skal trekke fra når vi skal passe på barn og foreldre. Jeg vet ikke helt det ja, når vi skal gjøre det. det. Nei, men kanskje
3: kan komme noe godt ut av den koronakrisen eh, nettopp ved at man lærer mye mer om det fleksible arbeidslivet. Mm. At man må ikke man må ikke gå i alle de møtene rett og slett eh, for eksempel. Eller man kan følge det via en digital mm. plattform eller kanske kan man lære nå det. Men en ting jeg lurer på etter, etter den korona avslutningen i din, din, din mors liv for den der enorme mobiliseringen der man har sett mot sykehjemene der men der ble det plutselig var det et system på, på plass som i alt fikk jeg inntrykk av de fleste sykehjem og det var det der hindre smitte som gjør kjempebra jeg mener ikke noe annet men jeg blir trist når jeg hører og leser din mors historie der, der omsøken fra dere plutselig opphører og omsorgen fra de som er ansatt, igjen bruker de varme hendene, er dekket av plast, smilene er dekket av en ansiktsmaske. Plutselig, så jeg, jeg kan nesten ikke helst forstå den der enorme, eller, det her er i hvert fall brennmart da. men Det er folk i, i livets siste fase, og selv moren min, som unna har så mye å leve for hun elsker å være i livet til tross for alle smertene og hvor vanskelig det egentlig er å være i den gamle kroppen men selv hun sa sånn, jeg vil heller at dere kommer da, så får jeg heller dø av korona da mm. eh, det er sterkt mm. jeg dør heller av korona og blir smittet av dere enn å bli sent på syk igjen og bli smittet der, ikke sant eh, jeg vet ikke om jeg klarer å komme frem til det jeg egentlig mener, mm. men, men det det forundrer mig meg litt.
2: Ja, og dette mener jeg, og jeg sier noe om vårt syn på det gjelder også Fordi det er jo, tenk deg på sykehjem, er omløpshastigheten Hvis vi skal si det litt kynisk, to år Altså, folk er ikke der lenge Og moren min ville bare dø Det er det ingen tvil om Hun ville mye heller dø av Corona Enn å overleve uten besøk av oss Det er helt sikkert og vi er lykkelig for at hun faktisk slapp denne sommeren, at, at hun, hun var 96 år, mm -hmm. så det er veldig viktig, og det er stor forskjell. Sant? Men det som er interessant nå, det er jo at over hele landet, enten de har koronasmitte eller ikke, så har de jo et veldig stramt regime på ikke bare sykehjem, men også omsorgshjem. Omsorgshjem er jo sånn hvor det er lagt opp til at de pårørende skal passe på. Men også der er det koronarestriksjoner som gjør at de pårørende ikke kommer inn og faktisk kan gjøre den jobben som det er forutsatt at de skal gjøre. Mm -hmm. og, og det er jo... Helt forundelig at det ikke er kommet mer reaktioner på det. Og det er også helt forundelig at alle sykehjemsbestyrere, omsorgsbestyrere, de eh, bruker helsedirektoratets eh, retningslinjer, helt sånt, eh, slavisk virker det som, fordi de er så redde for å få Corona inn på sykehjemmet og omsorgshjemmet. Da, da virker det som om det ikke er noen slags sånn sannsynlighetsberegning, sånn risikovurdering, men at de bare er det var på en måte som gjør at livskvaliteten for veldig mange av de eldre blir dårligere, mm -hmm. rett og slett. Og det er, jeg har jo hørt forskrekkelige historier. Jeg, som sagt, så bor jeg da der hvor sykehjemmet fortsatt er, så sånn at jeg snakker med andre pårørende fortsatt, og pleiere snakker jeg med. Og, og det er jo pårørende som, spesielt menn og koner, da, som sitter gjerne, eller frem til 12. mars og satt i flere timer med sin kjære, en som av avisen for mannen sin hver eneste dag, og så kom koronaen, og så, nå, og så fikk hun da i sommer sånn en time per dag, og så prøver hun å lese avisen for ham, og han er helt borte. Ikke sant? Altså, han har jo kognitivt forfalt noe så voldsomt genom denne perioden, for det er jo ingen som har stimulert ham i tre sånn fysisk, mentalt, på, i, i tre måneder. Og, og dette her er, altså... Det er en så dårlig kvalitet i eldreomsorgen på grunn av korona, og det snakker man ikke om i det hele tatt. Det er veldig alvorlig.
3: Mm. Jeg kan forstå, jeg forstår jo selvsagt alle de smitte smittevernskjensynene man har nødt til ta, og at det ikke er ønskelig eh, å få eh, smitte inn på sykehjemmet, men, men at man kan bare på et blunk suge ut eh, så mye viktig omsorg da. Det, det har forundret meg. Mm. Men så, ok, skal man lære noe av dette her også, så kan man i hvert fall se at det går da. Når du snakker om disse systemene, det finnes med klare retningslinjer, og politisk vilje som er helt tyndrende klar, så får man til det utroligste. Mm. Det har man jo også sett av Corona Bruk den kunnskapen til noe godt, mm. også for de eldre. Kanskje man kunne, man kunne ønske seg noe.
2: Jeg hadde jo ett eksempel i artiklet min om, jeg, da jeg var på Vinmonopolet bare to uker på etter at det kom, så hadde jo de umiddelbart fått en sånn sekuritasvakt som stod og passet på oss ved inngangen. Men det å på en måte hyre inn to sekuritasvakter for å lufte mor få henne ut, så sånn at vi kunne sitte med henne ute, det var helt utenkelig. Og det, det sier noe om prioriteringene.
3: Det er bare vilje. Jag menar jag bara är eh jag ska tror jag skriver ett städ eller så har det blivit tappbord i redigeringen. Men tänk om vi kunne kunnat ha en uh, Peter Stordalen till att driva ett syke. Mm. En med verklig
2: Jag tror jag det blir slitigt det där.
3: För det är bandet, nej det tror jag inte alls så bra. Nej. Kanske lite dåligt. Men, men en, virkelig, en som som verkligen hade handlekraft och då det varit så gött att se vad som kunde ske. For det virker, det er, man får helt, man får jo nesten utmattelsessyndrom av å bare høre sånn der, ja, vi burde kanskje, ja, vi har kjøpt kassetter da. Når du vet at det er så lite som skal til. På det ene sykehjem oppe i Lofoten, så hadde de CD-plater med sånne eh, ulike skjarker. Nå er jeg på Tyn Nyse som er fra Hallingdor, jeg vet ingenting om havet. Men det var en sånn enerverende lyd for meg. Sånn, og så bare sånn, det er en vikkmann. De, de var ganske demente. Ja, men altså, de kjente sånn, det. Ja, naboen hadde en vikkmann. Åja, oh, hvem var naboen din da? Nei, det husker jeg ikke. Altså, sånn. ja, det var bare sånn, det, var så, det er så lite som skal til. Det var en CD da, så der hadde vi kommet litt lenger. Men, men, men jeg mener at hvis du, sånn som sånn Hermod, som jag skriver om i boka, som var, hadde parkinson-demens, og han eh, kunne ikke gå. Han, satt og, han var i kramper, eh, og han hadde forferdelige smertelider. Han hadde det så vondt der han satt. Og så kommer da Audun Musha igjen, eh, og, eh, og finner Hans, Hermods rytme. De finner ut at eh, han har egentlig en rytme i kroppen som jeg tror det var en ekte Lofo-torskær, eller eh, mellom Bakker og Berg. Jeg husker ikke helt. kanske var begge de to. Kanskje de går litt i, sånn, i samme rytme. Ganska chapt så var Hermod uppe och gick fördi han fick den rytmen in i kroppen. Nå ska jag inte si säga att det gäller för alle, men nog jalt för han Hermod. Så snakker jag med konans några nyker senare. Nej, det hade rent ut i korn. Och då jag godtar inte sån där nej det är liksom vanskligt för plejerna det är flaut att gå runt och synge mellan backar och berge i korridoren. Nej, det är det inte. Inte visst är vilja till det. Er vilje til det vilje til å sprite ned en rullestol, mm. få moren i den rullestolen trillende ut, trille ut til dere mm. sprite dere ned, det smitter jo ikke fra nyvaska hender Nei. Eh, det er bare ja, ikke uvilje, men det er i hvert fall ikke vilje til å sette opp et system for det da som poler klarte, veldig bra, herregud det var jo kø på alle pol mm. ja. <laughs> det burde vært kø utenfor gamlehemmen, altså, for å hente ut de eldre mm.
0: Det var en spennende samtale og jeg tror vi kunne fortsatt lenge og det er mulig, vi må be dere tilbake for å ta den opp fordi dette kommer til å være en stund det tror jeg og så får, får vi noen dregninger ut det til en mer positiv retning skjer det noe som blir bra ut det som har vært ganske bra vi fikk en, fikk en ganske sterkt sitat i, da vi spurte i en undersøkelse sa, hvor lenge skal vi isolere våre eldre fra kjærlighet og at det var, det var veldig for ei som var veldig leise da, for det som hadde skjedd og, og at pårørende representerte kjærligheten som nå var borte i denne tida så tror jeg dere er helt inne på det vilje, penger og det at kanske vår generation må være den som sier fra og det er jo litt av det som er vårt stikk da, at vi som pårørende må være mindre rørende og mer på at det blir litt av arbeidet fremover. Med det så tror jeg vi skal si tusen takk for uh, samtalen idag dag og uh, alle de tankene og betragningene dere har bidratt med. Tusen
1: takk! Er dette tema for dig eller noen du kjenner? Følg oss gjerne på sosiale medier hvor vi synliggjør og gir de påhørende stemme. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.